0: Bienvenidos una vez más. Hoy voy a hablar sobre la fe que mueve montañas. Bueno, sabemos que día a día tendremos que enfrentar luchas y situaciones que no están dentro de nuestro control. Y esos son esos momentos donde debemos emplear o activar la herramienta que Dios nos ha dado. Y eso es la fe activa en nuestras vidas. Esas herramientas que Dios pone en nuestras vidas, Dios nos dejó para poder usarla. Y por eso... La importancia de la fe en nuestras vidas, en nuestras batallas, son claves para poder pasar del otro lado. Sin embargo, Jesús nos exhorta a tener esa fe, esa certeza, esa convicción de lo que aún no vemos, pero que sabemos que sucederá todas las cosas por medio de la fe. No se trata que solamente en lo que Dios puede hacer, sino lo que creemos que Él puede hacer en nuestra familia y en nuestras generaciones. Jesús le dijo a sus discípulos que si tuvieran fe como un grano, un pequeño grano de mostaza, le podrían decir a un monte, pásate de aquí y allá y se pasará y nada o será imposible. ¡Qué interesante! Tan solo como un tamaño de grano de mostaza puede cambiarlo todo. Hoy Dios puede remover tus montañas. Si solamente le pides a Dios como un grano, un pequeño grano de mostaza sería el tamaño de tu fe, eso es basta y eso es suficiente para remover todas las montañas. Sin embargo, de igual manera, Dios ordenó a Ezequiel también a declarar que los montes puedan ser transformados, cambiados. Ezequiel 36.1 dice, profetizando lo que Dios haría en ellos. Hay poder creativo cuando hablamos en fe conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Es importante saber, es interesante entender que la fe debe estar conforme a la voluntad de Dios, que nuestra fe o lo que estemos pidiendo a Dios debe ir acompañado por completo a la voluntad de Dios y bajo el propósito, el único propósito que Dios se ha glorificado en todas las áreas de nuestras vidas. Dios sabe el monte que estamos enfrentando en nuestro presente. Él sabe de manera perfecta tus luchas, los momentos críticos, momentos difíciles que estás pasando, aquellas cosas que están tratando de bloquear nuestro caminar. Dios conoce, conoce qué tipo de roca o de montaña estás teniendo en tu camino, pero sin embargo, todas las situaciones nos desafían a que nuestra fe sea una oportunidad para experimentar la intervención de Dios y el milagro creativo que Dios puede hacer en nuestra vida y en nuestra familia. Sin embargo, podemos también ver el Salmo 121 diciendo el salmista David ¿De dónde vendrá mi socorro? A veces nos preguntamos, ¿cómo puedo solucionar este problema? ¿Cómo puedo sanar esto? ¿Cómo puedo cambiar la historia de mi vida? ¿La historia de, de lo que está pasando conmigo? ¿Cómo puedo cambiar? ¿De dónde? ¿Quién, a, ¿A quién iré? ¿A quién puedo compartir? ¿A quién le voy a llamar? Sin embargo, David diciendo, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Dónde puedo solucionar esto? La respuesta está en el mismo versículo, en el mismo capítulo. Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Imagínense, Dios hizo los cielos y la tierra y habrá algo que Dios no pueda solucionar. Sin embargo, hoy podemos entender que nuestro socorro, nuestras debilidades, nuestras montañas de desánimo, nuestras montañas de incredulidades, nuestra montaña de depresión, esas montañas de momentos críticos que estás pasando en tu vida, esas montañas de ansiedad que estás viviendo, todas esas montañas. Dios puede remover de tu camino para que vos puedas caminar y puedas correr al propósito de Dios. Por eso, en este momento, mi deseo es que vos puedas Vivir animado y no simplemente animado, sino conectado con Dios, entendiendo que tu socorro, que tu solución, que la llave de, para pasar la puerta al otro lado está en Cristo Jesús, solamente en Dios. Toda depresión puedas, po, va a salir en el nombre de Jesús. Toda incredulidad sale en el nombre de Jesús. Todo desánimo se va en el nombre de Jesús. Todos esos grandes problemas que tienes en tu vida como montañas, Dios puede remover si tan solamente hoy le pides a Dios que tu fe se pueda activar en el nombre de Cristo Jesús. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Querido amigo, amiga, hoy más que nunca busca a Jesús, busca a Dios, porque tu socorro solamente viene de Él. Que Dios te bendiga. Dormir está muy bueno, descansar, tomarte una siesta, probablemente también te gusta dormir, te encanta dormir. Pero a veces dormir y tener buenos sueños se pone mucho más interesante. Hay sueños que de repente estás soñando y cuando te despertás decís qué lástima que fue simplemente un sueño. Me gustaría que esto fuese realidad. Sin embargo, la Biblia también habla de los sueños. Y específicamente habla de un hombre llamado José. Probablemente ya has escuchado la historia de José. Sin embargo, el sueño de José, mis sueños o tus sueños, no, son, no es lo más importante. Sino el sueño de Dios para nuestras vidas es lo más importante. Y es eso lo relevante para nuestra vida. Y eso debemos de buscar. Génesis 37 habla... De, ...de este joven llamado José... ...era un joven muy especial... ...era tan especial que su padre decidió colocar... ...una túnica de colores sobre su vida... ...esa túnica era tan especial... ...que en esos tiempos... ...personas de alta jerarquía... ...de alto nivel... ...únicamente usaban esos tipos de, de túnica... ...eso hizo despertar la ira... ...el enojo a sus, con sus hermanos... ...su hermano empezaron a aborrecer... ...le odiaban, se burlaban de él... ...le criticaban... Imagínense tener que vivir con personas en la misma casa, donde en la habitación eh, se burlaban, eh, prácticamente le tenían en menos, le ignoraban. Eso fue la vida de José prácticamente. Continuamente sus hermanos lo despreciaban, continuamente sus hermanos le criticaban, sin embargo... Si podemos entender la historia, la Biblia dice que con la misma túnica que su padre le dio, ellos destrozaron y lo mancharon con sangre. Lo vendieron como esclavo. José estuvo en un pozo oscuro, con humedad. Fue tanta la fidelidad de José ahí en medio de su oscuridad, en medio de su dolor, que Dios le sacó del mismo pozo para hacerlo sentar en sillas de autoridad. Eso es lo que Dios va a hacer con tu vida. Que aunque tengas en tu entorno personas que se estén burlando de ti, que te estén criticando por los sueños que Dios puso en tu vida, Dios nunca te va a dejar desamparado. Ahí en la oscuridad, ahí en el pozo, en aquel lugar oscuro, Dios te va a sacar para hacerte sentar en sillas de autoridad cuando se trata del sueño de Dios para tu vida. Pero a veces tenemos sueños que Dios no quiere que hagamos, por eso debemos de pedir a Dios, Dios. Dame la dirección, dame la sabiduría para entender qué es o qué tú quieres hacer en mi vida. ¿Qué puedo hacer para vos? ¿Qué puedo hacer, Señor? Esto es tu sueño. Si vemos que la Biblia habla de que eh, José fue vendido, eh, Dios le sacó del pozo, lo puso como en silla de autoridad. Pero lo interesante es que pudieron romper la vestidura, la túnica, mancharon con sangre, pero no le quitaron de su corazón el sueño de Dios. En otras palabras, tendrás luchas, tendrás aflicciones, estarás pasando momentos difíciles, probablemente lo estás pasando, pero el sueño que Dios depositó en tu vida es algo inalcanzable para los hombres. Cuando Dios pone un sueño en tu corazón, eso nadie te lo puede quitar porque fue puesto por Dios en tu corazón y la biblia dice no te voy a dejar hasta que hayas hecho lo que te he dicho hoy te bendigo y que el sueño de dios se cumpla en tu vida que a pesar de tus o, las oposiciones o a pesar de los enemigos de los obstáculos de los muros tú puedas atravesar todos esos problemas y puedas cumplir el sueño de dios en tu vida dios yo te doy gracias por tu palabra, Bendecía a esta persona que está escuchando este audio, llenalo de tu gracia, de tu Espíritu Santo, trae Señor en su vida convicción de que tú estás con él Dios, trae convicción en su vida. Que tú, Señor, estás en todo tiempo obrando, a pesar de que tenga él el silencio, tú estás con él, Dios. Señor, yo te entrego la vida a esta persona, Señor. Bendecile para que él o ella pueda ser de bendiciones para las próximas generaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias y no te olvides de soñar, pero que los sueños que tengas sean los sueños de Dios para tu vida. Bendiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy quiero hablar Filipenses capítulo 1, versículo 3 en adelante y me pongo a pensar todo lo que el apóstol Pablo, las cartas que el apóstol Pablo escribió y en la situación que él se encontraba al escribir esta carta realmente me asombra y me deja impactado porque muchas veces nosotros cuando estamos pasando momentos difíciles, no queremos orar, no estamos felices, estamos desanimados, estamos confundidos, no queremos saber absolutamente nada, pero el apóstol Pablo me impacta su vida, de cómo él actuó con el pueblo de, de los Filipos, cómo él actuó con los Gálatas, eh, en fin. Todas las cartas del apóstol Pablo en verdad tienen mucho Valor, tiene mucha enseñanza para el pueblo cristiano. Pero específicamente quiero hablarte de la gratitud, de cómo debemos dar gracias a Dios por nuestras vidas y por la vida de los demás. ¿Alguna vez diste gracias a Dios por la vida de una persona? Diciendo, ejemplo, doy gracias a Dios por la vida de, de Julio. Señor, te doy tantas gracias por la vida de Julio, porque estás usando, porque estás. Obrando en él, te doy gracias a Dios por la vida de Julio Porque él pudo terminar su facultad O porque consiguió un trabajo O porque está haciendo eh, Se está esforzando en el camino No sé, gratitud Podemos encontrar de diversas Maneras en la vida de una persona Pero te preguntaste ¿Por qué no estás Siendo agradecido con otras personas? Normalmente agradecemos cuando algo logramos Cuando algo conseguimos cuando tenemos eh, dinero, cuando eh, pasamos un examen, damos gracias a Dios cuando pasamos un problema y Dios nos liberta de ese problema y decimos gracias a Dios. Pero normalmente no todas las personas dan gracias a Dios por otras personas. Pero sin embargo, eh, el apóstol Pablo eh, arranca el versículo 3 diciendo «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros». ¡Wow! El corazón del apóstol Pablo ya está diciendo «Cada vez que me acuerdo de, de estas personas, Señor», Gracias, Padre. Gracias, Jesús, porque ahí están. Gracias, Señor, porque están sirviendo. Gracias, Señor, porque están procurando. Él empieza diciendo, yo doy gracias a Dios. Cada vez que me acuerdo de ustedes, esto hace que pueda vibrar mi corazón y yo pueda alegrarme y pueda sentir una, un gozo en mi vida. Pueda sentir algo, un cosquilleo en mi corazón diciendo, gracias, Jesús, porque ahí están ellos, porque se están esforzando, porque están procurando. Te doy gracias Jesús. Dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. La oración debe ser una oración placentera. La oración debe ser con gozo. No podemos orar derramando bendición sobre una persona cuando hay queja en tu vida o cuando estás haciendo forzadamente. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo, no solamente le está diciendo, hey, estoy orando por ustedes. Muchachos, estoy clamando por ustedes. Sino él está diciendo aquí en el versículo 4. Yo cada vez que oro por ustedes, increíblemente Dios hace sacar un gozo de mi vida, de mi corazón, que me regocijo y disfruto orar por sus vidas. Increíblemente, eh, el corazón del apóstol Pablo actuaba de esa forma, diciendo siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. El versículo 5 también habla diciendo por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Primer punto quiero dejarte, orar por otras personas, clamar por otras personas, pero no lo hagas de mala gana. Disfruta orando por otras personas, tiene que ser un gozo en tu corazón. Orando por otras personas tenés que regocijarte orando por otras personas Y de segundo punto La Biblia dice Aquel que empezó la buena obra en nosotros La perfeccionará hasta el día de Jesucristo No te preocupes si no estás eh, Afirmado en, en la totalidad en La perfección en Cristo Estás luchando Probablemente estás luchando muchísimo pero Dios va a perfeccionar tu vida, va a perfeccionar tu conducta, va a perfeccionar tu forma de hablar, tu forma de orar. Dios va a perfeccionarlo todo. Él va a perfeccionar tu vida. ¿Por qué? Porque si Él empezó la buena obra en tu vida, Él va a terminar esa obra y va a terminar de manera perfecta. Hoy no pierdas tu tiempo orando de mala gana. Regocijate, alegrate, ora por otras personas. Y gozate porque Dios te hace parte de poder bendecir a otras personas. Que Dios te bendiga.